0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 70. Wir nehmen auf am Samstag, den 16. Oktober 2021 an den Mikrofon. Begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Provi aus Gelsenkirchen
1: und Albrecht Köhler aus Grünheiden. Schönen guten Tag mal wieder. Wir haben ja jetzt gut eine
0: Woche wieder hinter uns gebracht seit der letzten Aufnahme und haben aber in Vorbereitung festgestellt, dass gar nicht so allzu viel zu berichten ist über unsere üblichen Verdächtigen. Wir gehen ja in der Regel aus von Tesla, SpaceX und Co. Aber dafür haben wir äh, ein anderes spannendes Thema reingenommen, das uns hier die Sendung füllen wird. Was haben wir heute
1: vor? Wir wollen, das hatte ich letzte Woche auch schon mal angekündigt, über das Stromnetz der Zukunft sprechen, angeregt durch einen Hörer aus meinem Freundeskreis, ähm, wollen wir uns damit mal auseinandersetzen und ein bisschen erklären, was da eigentlich dahinter steckt, wie unser Stromnetz in Zukunft aussehen könnte und äh, ja, inwiefern da, ja oder wo der Strom dann in Zukunft auch herkommt und inwiefern wir da effektiver werden können. Das Thema ist recht breit angelegt heute, weshalb wir da recht viel drüber sprechen können. Wir sprechen aber auch über Tesla, über Raumfahrt und auch über SpaceX. Da haben wir noch ein paar einzelne kleinere Sachen
0: vorbereitet. Jawohl, dann lass uns mal loslegen hier. Ja. Mit unserem ersten Thema, nämlich, wir haben das hier im Pad überschrieben, mit dem Stromnetz der Zukunft. Was war denn so der Anschubser, dass wir das, ähm, oder dass du meintest, dass das würdig wäre, hier mal in Breite thematisiert zu werden?
1: Ja, weil das ein Thema ist, dass wir in Zukunft, glaube ich, doch auch ähm, noch mal mehr zu hören bekommen werden und ähm, ja, auch... Tesla da auf dem Markt sich doch auch breit machen möchte. Wir hatten das, glaube ich, vor ein paar Sendungen ja auch schon mal angesprochen, dass zumindest in Baden-Württemberg und Bayern sich Tesla Energy jetzt breit macht und da testweise ja auch ihr ein Angebot gemacht hat und das wird jetzt ausgeweitet auf das gesamtdeutsche Gebiet mhm. ähm, und da ist natürlich dann auch die Frage inwiefern auch Elektromobilität dazu führt, dass wir einen höheren Strombedarf haben und wie wir ihn dann auch decken mhm. und äh, da ist die Frage dann von meinem Kumpel, äh, ob sich Deutschland da nicht zu so viel zumutet, auch ohne Atomkraft und da wollen wir mal ein bisschen ähm, Licht ins Dunkel bringen, ähm, welche modernen Technologien denn da auch zur Verfügung stehen, um das Ganze effizient auch zu gestalten und wir hatten das eigentlich vor zehn Jahren auch schon mal, äh, da wurde auch über das Energienetz der Zukunft gesprochen, der Spiegel titelte damals auch und äh, ja, aus den Dingen ist leider nicht allzu viel geworden, weil wie so oft die bürokratischen Hürden zu hoch lagen, lagen und die, äh, die, die Ansprüche vielleicht auch zu hoch waren und aus vielen Projekten, die auch genannt wurden, äh, leider nicht allzu viel geworden ist mhm. ähm, und äh, die die Ziele waren doch recht her, aber sind nicht umgesetzt worden.
0: Okay, jetzt äh, sagtest du während der Pre-Show schon, dass du tatsächlich einen Spiegelartikel hinter der Paywall mal ausgegraben hast. Und mhm. ähm, ich nehme an, da geht es ja dann um diese Ziele, die gesteckt wurden. Und äh, ist das jetzt dann der Artikel von 2009 oder einer, der retrospektiv auf 2009 zurückblickt?
1: Genau, der einmal kurz äh, auf 20, äh, 2009 zurückblickt mhm. und also wirklich auch nur ganz kurz äh, sagt, dass wir da eigentlich schon recht weit waren und da auch große Ziele hatten, das aber nicht, mhm. ja, nicht umgesetzt werden konnte, weil die... Äh, die bürokratischen Hürden zu hoch waren. Und das äh, erinnert mich natürlich auch so an Tesla Giga Berlin her. Ähm, Da hat der Tesla auch des Öfteren darauf hingewiesen, an an verschiedenen Stellen, dass wir da auch effizienter Mhm. werden müssen. Und äh, das nicht im Klein-Klein irgendwie versackt, sondern wir uns an das große Projekt äh, also mehr Sacharbeit leisten müssen und so große Projekte uns hangeln müssen und die dann auch am Ende einfach durchziehen müssen, Mhm. ohne da ja, zu versacken in der Bürokratie oder in irgendwelchen Hürden, ja. die manchmal auch etwas äh, ja, verschleiert zu sein scheinen.
0: Jetzt ist der, ich sag mal, der gesellschaftliche Konsens, dass wir weg müssen von äh, fossilen Kraftstoffen, von fossilen Energieträgern und äh, hin müssen zu eben erneuerbaren Energien ähm, noch nicht allzu alt. Ich würde mal sagen 2009 äh, war das noch nicht so breit in der Bevölkerung das Bewusstsein, Hm. ähm, dass wir uns auf Klimaneutralität hinbewegen müssen. Ähm, Jetzt hatten wir auch schon schon angedeutet, es stellt sich mir immer so ein bisschen dar, als ob dieser Move hin zu Klimaneutralität immer sehr stark aus dem privaten Bereich äh, herausgetragen wird. Und äh, du hattest jetzt einen aktuellen Spiegelartikel auch noch mit reingeschrieben, dass Passend dazu, dass es eben aus dem privaten Sektor Tesla da eine kleine Revolution plant.
1: Mhm. Ja, genau. Ähm, Das eigentliche Ziel, oder warum wir das Ganze machen, ist ja auch, um äh, ja dem Klimawandel etwas entgegenzuarbeiten und äh, die Temperatur dann nicht äh, zu hoch steigen zu lassen und das haben wir eigentlich in dem Sektor Energie haben wir da die größte Möglichkeit Mhm. äh, auch dem entgegenzusteuern. Ich hatte hier mal so eine größere Grafik rausgesucht Äh, Global Greenhouse Gas Emissions by Sector, also da wird gezeigt, dass der Energiesektor da 73,2% Prozent ausmacht und von daher ist es schon auch nachvollziehbar warum Tesla in den Energiesektor da auch mit einsteigt. Mhm. Ähm, Und ähm, sie haben da viele verschiedene Möglichkeiten oder auch ja, für sich Möglichkeiten entdeckt, wie jetzt zum Beispiel diese Autobitter oder ähm, die microgrid lösungen indem man äh, auf den Dächern Solaranlagen drauf hat und dann mit einem Batteriespeicher diesen Strom speichern kann und dann unter den einzelnen Verbrauchern auch verteilen kann mhm. und wenn man ein Fahrzeug auch hat, das ähm, bidirektional laden kann, dass man den Strom aus dem Fahrzeug dann in, äh, auch herausbekommt äh, und dann fürs Haus verwenden kann oder auch an den Nachbarn verteilen kann oder gibt da viele verschiedene mhm. Möglichkeiten, wie man den Strom dann auch effizient verteilen kann. Und ähm, das wird, glaube ich, auch die größere Herausforderung sein in Zukunft, das auch technisch äh, umsetzen zu können. Ne? Das äh, kann man mit vielen Häusern, die heute so bestehen und da jetzt vielleicht auch keinen smart Meter haben, einfach nicht so einfach umsetzen. Und da ist dann auch von Seiten der Bundesregierung irgendwie noch ein bisschen... Äh, ja, eine Förderung nötig oder eine, eine Gesetzesgrundlage, die dann aussagt, dass smart Meter in allen Neubauten zum Beispiel zur Verfügung stehen müssen oder da auch Anreize geschaffen werden, ja. um die technische Grundlage überhaupt mhm. zu schaffen. Ab, ab Mal ganz abgesehen jetzt von der, der ganzen Software, die da vielleicht auch noch dahinter steht. Ja. Ja, das ist das ist ein
0: bisschen ähm, vielleicht tatsächlich missverständlich, wenn ich häufig davon oder mich häufig darüber beschwere, ähm, dass ich das Gefühl habe, vieles muss aus dem privaten Sektor getragen werden. Dann meine ich häufig gar nicht, dass irgendwie äh, Fördermittel oder sowas fließen müssten oder sowas, sondern ich, mir geht es vielfach darum, dass so ein gemeinsamer so, so ein Spirit irgendwie so, so eine gemeinsame Einstellung und auch so eine seitens einer, ja, einer, einer Landes- oder einer Bundesregierung eben eine, so eine Einstellung da sein müsste. Wir wollen, also wir haben ein Ziel. Wir wollen da alle gemeinsam hin. Und äh, guckt mal hier, äh, wir betreiben zumindest Aufklärung, wie wir dieses Ziel erreichen können. Und äh, da fand ich jetzt zumindest schon mal ganz interessant, ich hatte einen Artikel vom BMU, also Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit gefunden. Und äh, da ging es auch einfach mal darum, Häufig, wenn man dann über ähm, auch Elektromobilität spricht, ist ja so einer der, ja, ich sag mal, den naheliegendsten äh, Kritikpunkte, dass wir dafür ja Unmengen von Strom benötigen, um eben die Pkw dann auch, ähm, ja, 45 Millionen Pkw auf den deutschen Straßen elektrisch zu betreiben. Und das hat das BMU mal ausgerechnet, das wären so gut 100 Terawattstunden, die wir im Jahr dafür bräuchten. Das ist aber nur gut ein Sechstel dessen was Deutschland überhaupt an Strom verbraucht. Das heißt, allein an erneuerbaren Energien haben wir 2019 244 Terawattstunden erzeugt. Das heißt, der Strombedarf ist, glaube ich, gar nicht so das große Problem, sondern was in diesem Artikel dann, wie du auch gerade schon angedeutet hast, ähm, skizziert wird, ist das Netz, was äh, quasi erhärtet werden muss, das Netz, was den Strom dann der produziert wird, an die verschiedenen Stellen verteilt und hier ist der Tenor eben dann auch Microgrid und Smartgrid aber was ist denn jetzt im Grunde dann der Punkt, der Microgrid oder Smart Grid? sind da, haben wir vielleicht auch noch gar nicht drüber gesprochen. Ne? Hm.
1: Du meinst, äh, welchen Punkt
0: also wir haben ja jetzt ein Stromnetz. Oh, im Grunde, das dass, nötig, meinst du? Ja, ja, genau. Wir haben jetzt ein zentrales Stromnetz, muss man sich mhm. überlegen. Beziehungsweise wir haben ein Stromnetz, das auf zentrale Verteilung ausgelegt wird. Das heißt, so weiß ich nicht, 1980er Jahre, irgendwie haben wir mal angefangen, äh, wir, wir haben Kohlemeiler aufgestellt. Wir haben ähm, Atomkraftwerke damals ja auch gebaut. Und das waren im Grunde große Kraftwerke, die in der Nähe von Ballungszentren gestanden haben. Mhm. Und dann von dort aus wurde der Strom im Grunde in alle Himmelsrichtungen verteilt. Aber heute funktioniert Stromerzeugung ja doch ein bisschen anders.
1: Hm. Ja genau, da sind dann die Verbraucher eigentlich diejenigen, die den Strom erzeugen, also zumindest so in der Zukunft ähm, und diesen Strom dann, wenn sie ihn selber nicht nutzen, an andere Verbraucher verteilen können. Und da ist äh, dann zum Beispiel auch dieses äh, Autobitter-Netzwerk oder Autobitter-System von Tesla ja auch so ein Beispiel, wie das dann auch funktionieren kann, wie der Preis innerhalb von Minuten oder auch Stunden ähm, ja reguliert werden kann, je nachdem wie hoch äh, die Nachfrage oder wie hoch auch die Einspeisung anderer Systeme in das Netz ist.
0: Genau, das ist glaube ich so ein bisschen das Prinzip der Inselanlagen. Ähm, Ich hatte das auch mal ins Pad reingeschmissen mit äh, verschiedenen Links, dass Tesla ja eine Insel mit ähm, einer ja, großen, Photovol- mit einem großen Photovoltaikgenerator und ähm, entsprechenden Batterien ausgestattet hat. Äh, das hat angefangen, jetzt schaue ich gerade einmal. Hm, verdammt. Ähm, wie heißt die Insel, weißt du es noch?
1: Leider nein. Ähm, Aber das dürfte schnell zu finden sein.
0: Die ist in amerikanisch Samoa und hat irgendwas mit K. Ähm, mhm. Verdammt. Lange Rede, kurzer Sinn. Äh, ist eine Insel, die eine überschaubare Anzahl von äh, Einwohnern hat und sich bisher mit, also 600 Einwohnerinnen und Einwohner, die haben sich...
1: Tau. Hm? Ta-u. Tau. ist das.
0: Okay. Gut, dann weiß ich nicht, wo wir das K kam. <lacht> ähm, Die haben sich auf jeden Fall bisher ausschließlich mit Dieselgeneratoren versorgt. Das heißt, mhm. wenn die Strom brauchten oder die... Ne, die dann kam der natürlich auch aus der Steckdose. Aber das Kraftwerk, was die hatten, das war jetzt nicht irgendwie äh, ein kleines Atomkraftwerk oder ein kleines Kohlekraftwerk oder sowas, sondern für diese 600 Einwohnerinnen und Einwohner ergab es einfach Sinn, einen großen Dieselgenerator zu betreiben, der dann mit, weiß ich nicht wie vielen tausend äh, Litern Diesel pro Jahr ähm, da die Insel befeuert hat. Und im Grunde ist das so, Microgrid in Reinform, man hat... Eine kleine, überschaubare Anzahl von Haushalten, eine Kleinstadt gewissermaßen, die nun tagsüber Strom aus Photovoltaik bezieht und nachts dann eben Strom aus diesem Tesla Megapack. Und ähm, ich finde, das zeigt sehr schön, dass im Grunde Stromerzeugung ja im Kleinen funktioniert und das gar nicht meiner Meinung nach so Mhm. abwegig ist, dass ich diesen Inselanlagencharakter jetzt in ländliche Regionen in Städte, in Großstädte übertrage, indem ich zum Beispiel sage, ich in meinem Stadtteil habe die Möglichkeit, mich gegenseitig mit Strom zu versorgen. Und wenn du zum Beispiel gerade sagtest mit dem Autobilder, angenommen äh, bei uns äh, hier in äh, Gelsenkirchen, da brezelt jetzt gerade irgendwie die Sonne runter, aber zwei Städte weiter hängt da irgendwie eine dicke Regenwolke vor. Dann ist bei uns zu dem Zeitpunkt der Strom, den wir uns hier gegenseitig verkaufen, von unseren Photovoltaikanlagen beispielsweise untereinander günstiger, als wenn wir den dann irgendwie in die Nachbarstadt verkaufen, die jetzt gerade keinen Sonnenschein hat. Und das setzt halt voraus, dass nicht nur dicke Stromleitungen von diesen vormals zentralen Kraftwerken, diese großen Stromtrassen zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern laufen, sondern dass auch das Netz von Verbraucher zu Verbraucher erhärtet wird. Und Mhm. ich weiß nicht, hast du jetzt nochmal was aufgetan, dass das tatsächlich gerade konkret in der Mache ist? Weil das hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt.
1: Hm. Hm, naja, es ist bei Tesla aktuell so, und das rollen sie jetzt für Deutschland aus, wie ich sagte, mhm. dass man halt auch Tesla äh, eine, eine Powerwall haben muss und äh, halt auch ein eigenes Solardach mhm. und dass die Tesla oder diejenigen, die das ähm, von Tesla gerade nutzen, Tesla Energy, dass die das halt untereinander verteilen. Mhm. Und da wird dieser Auto auch schon zur Anwendung kommen. Aber das wird natürlich in Zukunft auch nochmal ausgerollt werden müssen. Und aber auch andere Unternehmen werden damit einsteigen, weil sie erkennen, okay, das ist ein recht äh, effizientes System.
0: Mhm. Also du, ich, ich weiß nicht, ich habe mich jetzt tatsächlich zum Autobitter nicht belesen. Ist das ein System, das nach außen kompatibel ist? Also das jetzt zum Beispiel... ist für andere? Ja, genau. Also das, mhm. also das wäre ja schade, wenn jetzt im Grunde Tesla-KundInnen nur in einem Microgrid mit Tesla-Kund, anderen mhm. Tesla-KundInnen... Irgendwie äh, hängen, sondern ich finde mhm. ja dann schön, sag ich mal, wenn dann auch jemand, der kein Tesla mhm. besitzt, das ist ja auch mal so, oder eine Tesla Powerwall, das ist ja mit Sicherheit eine Voraussetzung, um, um an dieses ähm, Autobidding zu kommen oder an dieses mhm. Microgrid. Also kann jetzt jemand mit einem SMA-Wechselrichter und Batteriezellen von LG auch ähm, teilhaben an diesem Microgrid,
1: mhm. weißt du das? Na. Ja, nee, weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube aber noch nicht. Das mhm. ist ja relativ äh, früh jetzt auf den Markt gekommen hier in mhm. Deutschland und man wird erstmal sehen, wie das überhaupt funktioniert. Da wird man noch Fehler ausmerzen sicherlich und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das so laufen wird wie mit dem Supercharger, dass dann, wenn man da ausreichend Erfahrung gesammelt hat, dann auch später für andere öffnen wird oder auch äh, ja, eine, eine, eine API, sage ich mal, um mhm, genau. bereitstellen wird, um dann auch mit anderen Systemen kommunizieren zu können. Ja. Das würde ich mir schon, kann ich mir gut vorstellen, das ist eigentlich auch mal so ein bisschen Tesla-Manier, dann ja. die Systeme zu öffnen, mit dem Ziel doch auch schneller ähm, voranzukommen. Mhm. Was ich noch erzählen wollte, das fand ich damals immer sehr beeindruckend eigentlich, ich habe damals auch Bilder geschossen, als ich in Namibia war 2011, da war ich auf zwei Farmen unterwegs und ähm, halt völlig im Outback haben, waren die in der Lage, sich halt auch mit Strom zu versorgen mhm. und äh, da auch große Kühlschränke zu versorgen, das hat auch echt gut funktioniert. Und wenn man mal bedenkt, 2011, was da so für Technik auf dem Markt war, war das schon erstaunlich. Und ähm, der einen Helmering Helmeringhausen Helmering Winkel, <lacht> der ist, äh, war halt auch ein Ingenieur, kam aus Deutschland und hat dann da seine alten Batterien irgendwo im Hinterhof aufgebaut und hat dann einen. Äh, Windkraftwerk, ein Windkraftwerk, kleineres mm-hmm. gehabt und ähm, halt das ganze Dach voller Solarstrom und das war alles so ein bisschen gefrickelt und aber das ging und das ähm, hat gut funktioniert und es war auch so, dass sie da ihren eigenen Laden betreiben konnten, völlig mm. im Outback ähm, und das fand ich damals schon echt spannend habe mich immer gefragt, warum zur Hölle klappt das bei uns nicht, ja?
0: Ja. Und das ist das ist dann vielleicht so der des Pudels Kern danke nochmal im Grunde für den Spin, ähm, was ich verstehe unter ähm, nicht Privatpersonen müssen es für sich lösen, sondern es gibt irgendwie so äh, staatliche wie nennt man das, Schützenhilfe, ne? ähm, Regularien zu entzerren oder Regularien zu schaffen, da kommen wir ja, ich, ich, ich merke gerade, da kommen wir ja irgendwie gerade schon wieder her, ne? da hatten wir ja gerade schon drüber gesprochen, ähm, also Voraussetzungen zu schaffen, dass ich, angenommen du wärst jetzt mein Nachbar, ähm, dass ich sagen kann, hey, ich habe hier eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach. Du hast vielleicht nur ein Tiny House, wo du da, ne, nicht stemmen kannst für dich alleine. Willst du was von meinem Strom haben? Hm. Dass ich dir meinen Strom verkaufen kann, das ist theoretisch natürlich auch schon mit deutscher Gesetzgebung möglich. Aber da muss man für studiert haben. <lacht> also mal eben irgendwie in einem Mehrfamilienhaus Strom an seine Mitmieter oder an als Hauseigentümer, da hatten wir glaube ich in der Pre-Show der letzten Episode mal drüber gesprochen, als Hauseigentümer, ähm, der eine Photovoltaikanlage auf einem Mehrfamilienhaus hat, diesen Strom an seine Mieterinnen und Mieter zu verkaufen, da macht man einen riesen Fass auf und ähm, da das rechnet sich unter Umständen dann auch gar nicht mehr irgendwie und ähm, da einfache Möglichkeiten zu schaffen, das technisch, also tech, das technisch herzustellen ist überhaupt kein Problem. Aber ähm, das dann vom Regelwerk irgendwie so zu basteln, dass man sagt, ähm, das ist einfach und unkompliziert möglich. Ich meine, wir hatten auch kurz über Portugal gesprochen, die das jetzt massiv entzerrt haben und wo man einfach, wenn man möchte, eine Photovoltaikanlage aufs Dach bauen kann, ohne irgendwelche Anträge zu stellen, so ein bisschen Guerilla-mäßig, ähm, dann ähm, denke ich, da könnte man dem Ganzen schon irgendwie einen Schubs verleihen und da sagt du auch schon während der Pre-Show, da setzen wir große Hoffnung irgendwie dann auch in eine künftig ein bisschen Grün bepinselte Bundesregierungen, die haben nämlich auch einen entsprechenden Gesetzentwurf liegen.
1: Ja, der Gesetzentwurf lautete Solaranlagenbau-Beschleunigungsgesetz. Ist so jetzt auch nicht durchgesetzt worden, zumindest mit der alten Regierung. Mit der neuen sehe ich das schon eher, dass ab 2025 dann auch Neubauten ein Solardach haben sollen und auch Bestandsbauten. Ähm, Da setze ich recht viel Hoffnung in das äh, Gesetz, weil das dann natürlich alle dazu verpflichtet, dann auch die Energie, die die Sonne uns zur Verfügung stellt, zu nutzen. Mhm. Ich weiß. Dann müssen da aber auch noch andere technische Möglichkeiten äh, geschaffen werden, dass dann auch äh, der Strom äh, gut verteilt ja. werden kann. Und ja. das schafft man dann halt auch nur über ja, so Smart Metering-Systeme.
0: Genau. Aber das ist ja so der Charme irgendwie. Ne? Also während ich zum Beispiel sagen muss, wenn ich einen Windpark in der Nordsee baue, dann muss ich den Strom natürlich irgendwie in den Süden schaffen. Und Wenn ich aber Photovoltaikanlagen auf jedes Gebäude setze, wenn sich tatsächlich der Nachbar irgendwie entscheiden sollte, der einen großen Acker hat oder der einen Wald. Also auch Deutschland, der Wald, ist ja zu, ich glaube, 65 Prozent in Privatbesitz. Wenn sich quasi Waldbesitzer entschließen würden, irgendwie Windräder aufzustellen oder sowas, die Wege werden dadurch ja wesentlich kürzer. Ne? Nochmal gesagt, mhm. wenn du mein Nachbar wärst und ich möchte dich mit Strom beliefern, was, was läge am nächsten, dass du quasi den Strom nimmst, der quasi Luftlinie 100 Meter weiter produziert wird. Da mhm. muss ich kein dickes Erdkabel irgendwie bauen oder muss eine Stromtrasse einrichten oder sowas. Und mhm. dieses Dezentrale entlastet halt auch ganz massiv diese großen Stromtassen und... Ähm, ich denke das in Verbindung mit äh, dann auch bidirektionalem Laden ähm, möglicherweise irgendwann mal Heimspeichern die ähm, wir hatten glaube ich auch mal über eine Firma gesprochen die aus alten aus den Akkus von alten Elektroautos Heimspeicher herstellt ne
1: das, diese Second-Life-Batterien genau. werden, das ist ja, ich glaube, bei allen Herstellern auch äh, im Programm, dass die äh, Batterien, die in den Elektrofahrzeugen dann nicht mehr ganz so effizient sind, dann als Heimspeicher genutzt werden ja. oder auch in den in größeren Industrieanlagen. Das ja. muss ja nicht im, im, Heim, im Heimbereich sein. Äh, genau Und wenn die dann ausgedient haben, dann gibt es jetzt Unternehmen, die hm. diese Batterien wieder auseinanderbasteln, äh, in ihre Kleinstteile. Hm. Hm. Äh, zerbauen und äh, das dann wieder als Rohstoff für Neubatterien mhm. nutzen. Ne? Aber wenn in Brandenburg ist das, äh, das hat der Herr Steinbach auch vor kurzem nochmal bei Twitter so mitgeteilt, äh, weil sich hier jetzt ein neues Unternehmen auch angesiedelt hat, um äh, ja auch Lithium zu gewinnen, dass äh, letzten Endes in Brandenburg auch dieses gesamt blue system eigentlich äh, auch zum Tragen kommen soll. Mhm. Äh, hier werden die Materialien gesourced, hier werden die Materialien verbaut und hier werden die Materialien dann wieder auseinandergenommen, um wieder neue Batterien zu produzieren. Mhm. Und, ähm, das ist ja dann im Grunde wenn ich das
0: Third Life, ne? also das ist ja im Grunde First Life, Second Life und dann ist ja quasi mhm. dann am Ende Recycling. Ne? Mhm. Ja.
1: Genau. Wenn ich das vergleiche, mal so versuche, das so objektiv wie möglich zu machen, oder mir vorzustellen, dass das im Vergleich zur Förderung von Gas und Öl äh, dann letzten Endes eigentlich auch wesentlich umweltfreundlicher ist, weil ich äh, eine Masse an Rohstoff immer wieder verwenden kann. Das kann ich mit Öl, Gas äh, überhaupt nicht. Das wird verbrannt und geht in die Atmosphäre und letzten Endes haben wir davon gar nichts mehr.
0: Ja, plus, wenn man so guckt, was in den letzten drei Jahren zumindest an Forschungsergebnissen publiziert wurde zu Batteriespeichern, dann befinden wir uns ja im Grunde so in den Kinderschuhen. Wir befinden uns gerade so vom Übergang vom Pferd aufs Automobil irgendwie. Hm. Ne? Also ja, da
1: ist auf jeden Fall noch relativ viel Luft nach oben ja. und da äh, werden wir noch einige spannende Dinge ähm, ja. sehen können.
0: Ne? Was hatten wir? wir hatten, hatten, hatten wir nicht vor einiger Zeit mal CRTL, über CRTL berichtet, die ihren, was hatten die? Natriumchlorid-Akkus oder was? Hm, oder ne, wie war das? Ich, ich erinnere mich ja. nur ja.
1: gerade noch an einen Forschungsbeitrag, der irgendwie aus Apfelmasse auch. Äh, Ja, ja, ja. Batterien produzieren. Aber klar, da gibt es eine große... äh, aber natrium ionen akkus genau. Mhm. Ja, ja, genau. Also da gibt es einiges an Forschungspotenzial und äh, da werden wir in nächster Zeit auch noch einige spannende Dinge hören. Ja, genau. Aber letzten Endes ist halt die Frage äh, gewesen jetzt von meinem Mhm. Zuhörer, von meinem Kumpel, dass äh, er davon ausgeht, dass der Energiebedarf halt um einiges höher sein wird, als dass wir ihn jetzt gerade irgendwie mit regenerativer Energie produzieren Mhm. könnten. Und das sehe ich gar nicht so unbedingt so, denn äh, letzten Endes ist, wenn wir auf Elektromobilität umsteigen, das Ganze auch äh, energetisch zumindest effizienter. Mhm. Ich muss nicht große äh, Ölförderanlagen äh, bereitstellen und mit Energie versorgen. Ich muss den ganzen Transport von diesem von dem Material Öl oder Gas auch nicht mehr bereit bereitstellen. Ja? Mhm. Und ähm, die Energie, die aus Solar produziert wird, kann ich sofort zum Transport nutzen, ohne mhm. dass ich dann noch irgendwelche Zwischenschritte habe. Und ähm, da gibt es auch einige Angaben, wie das dann prozentual ist mit der Energie, die ich jetzt aber leider nicht ganz so wiedergeben kann. Das hatte ich jetzt äh, verschmitzt nochmal rauszusuchen. Das wollte ich eigentlich schön objektivieren. Aber manch einer sagt, dass es halt sogar effizienter ist als das, was wir jetzt aktuell an Energie brauchen.
0: Ja, das ist ja im Grunde so so die die Kerbe, in die auch ähm, das BMU äh, schlägt, was ich Hm. gerade vorgelesen hatte. Dass im Grunde der Strombedarf gar kein großes Thema ist. Ne? Also wir brauchen äh, ungefähr diese 100 Terawattstunden, wenn wir den Verkehr jetzt komplett auf ähm, erneuerbare, äh, in, nein gar nicht wahr, auf Elektromobilität umstellen. Und mhm. äh, das können wir bereits mit dem, also wenn, wenn wir zum Maßstab nehmen, was wir bereits heute mit erneuerbaren Energien liefern können, dann können wir schon mehr als das Doppelte an ähm, erneuerbaren Energien für diese 100 Terawattstunden bereitstellen. Mhm. Ähm, und insgesamt ist es, gesagt, ein Sechstel dessen, was wir pro Jahr insgesamt verbrauchen. Ähm, insofern finde ich ein relativ, wenn man sieht, dass das der gesamte Verkehrssektor ist, ein relativ kleiner Player. Ähm, und ich denke, da greifen ja dann einfach auch äh, diese marktwirtschaftlichen Mechanismen von Angebot und Nachfrage. Ich finde es ja immer wieder sehr interessant, wenn man sich vor Augen führt, ich ich könnte auch heute schon diesen gesamten deutschen Stromverbrauch, der ja dann ungefähr bei 600 Terawattstunden im Jahr liegen wird, den könnte ich heute schon aus Photovoltaik decken, wenn auf jedem Dach eine Photovoltaikanlage wäre. Das ist jetzt nichts irgendwie, ich glaube glaub, man stellt sich unter Photovoltaik auch immer eine relativ ineffiziente Technologie vor, so nach dem Motto, ich brauche die gesamte Fläche Deutschland und Russlands zum Beispiel, nur um Deutschland irgendwie mit Strom zu versorgen oder sowas. Aber das ist auch tatsächlich gar nicht der Fall, dadurch, dass die Sonne so viel Energie für uns bereitstellt und wir dann einen kleinen Prozentsatz von abzwacken können mit Photovoltaik, käme das zu Tagzeiten schon hin, dass wir den Strom einsammeln, den wir über den Tag verteilt brauchen. Wir müssen ihn halt nur irgendwo zwischenspeichern können. Und ähm, ich denke deshalb von der Strommenge her gesehen, bin ich sehr optimistisch, dass äh, sich das äh, regeln wird. Der Berliner Senat fällt mir gerade nochmal ein, hat ja im ähm, März eine Solardachpflicht für Berlin verabschiedet. Mhm. Das ist ja, ach, wie war das nochmal, das wie du auch gerade sagtest, wenn man an ein Dach drangeht, soll ab dem 1. Januar 2023 gelten, ähm, dass man für Neu- und Bestandsbauten mindestens 50 Quadratmeter Photovoltaik installiert und ähm, insofern, ne, Achso, ne Entschuldigung, Entschuldigung, Gebäudenutzfläche, Entschuldigung, 50 mhm. Quadratmeter, ne, aber, mhm. ähm, 30 Prozent der Dachfläche muss dann eingedeckt werden. Genau.
1: Ja. ja, da können wir gespannt sein, was die neue Bundesregierung da jetzt äh, zusammenschustert ja. und äh, zumindest die äh, Koalitionsverhandlungen hörten sich ja vielversprechend an. Bin ja. gespannt, ob die da tatsächlich einen kompletten Aufbruch mal starren. Es ja. wäre langsam mal an der Zeit.
0: Ja. Ja, und ich denke auch so dieses äh, von wegen ich bin ja auch durchaus nicht abgeneigt, wenn man dann sagt, der Markt regelt, weil wenn der Markt regelt, dann wäre Kohlestrom schon kein Thema mehr. Also der Kohlestrom läuft ja, ist ja nur günstiger für die Betreiber der Kraftwerke, weil er eben subventioniert wird irgendwie. Und wenn man jetzt sagt, gut, ich lasse da alle Dämme brechen und der Markt regelt, dann sieht man, denke ich, einen ähnlichen Effekt, wie es im UK oder sowas ist, dass Kohlestrom halt da schon kein Thema mehr ist, weil er einfach zu teuer Mhm. ist, wenn man die CO2 Bepreisung dann mit in die Rechnung rein Einholt. Und von daher, ich könnte mir vorstellen, dass auch gesagt, in der Konstellation, wie die jetzt da ähm, verhandelt wird, regierungstechnisch, sich das ein oder andere Interessante noch ergeben wird in den nächsten vier Jahren. Was uns dann vielleicht einen Schritt weit zu dieser, ähm, ja, eigentlich notwendigen, ne, nicht nur schönen, eleganten Lösung von Micro und Smart Grids bringt, sondern zu absolut notwendigen, ähm, ja, da bin ich so auf dem Standpunkt.
1: Ja. Dazu hätte ich nochmal einen ganz spannenden Rechner, den habe ich jetzt des Öfteren schon mal bedient, weil man daran ganz gut sehen kann, welche Stellschrauben denn überhaupt zur Verfügung stehen, um auch das Ziel von 1,5 Grad zu erreichen und äh, wie stark denn die einzelnen Schrauben da auch einen Einfluss haben mhm. und ähm, da gibt es so ein von en so ein Rechner den habe ich jetzt mal in die Notes mit reingeschrieben der wird auch vom MIT äh, mit begleitet und da stecken tausende Zahlen dahinter das ist äh, glaube ich ein extrem komplexes System mhm. und das macht mal recht Spaß zu schauen welche Möglichkeiten man dann da hat ähm, da könnt ihr euch gerne mal mit befassen und auch interessant fand ich jetzt nochmal eine News ähm, zur EEE, EEG-Umlage, die nächstes Jahr dann wohl um 43 auch sinken soll. Das würde dann die Strom, äh, Strompreise nochmal stabilisieren, wenn nicht sogar etwas günstiger machen. Ähm, ja, war jetzt auch vor kurzem nochmal mitgeteilt ja. worden, weil ja viele auch davon ausgehen, dass das die Preise ganz schön nach oben schießen lassen wird. Mhm. Aber da versucht man jetzt dagegen zu steuern. Mhm. Ich,
0: wir sind ja eigentlich kein (lacht) 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 Klimapolitik-Podcast, aber eins, was ich da vielleicht in dem Segment noch unterbringen wollen würde, ist, dass man sich vielleicht auch, wir sprechen ja immer viel von Stellschrauben und Mhm. ähm, davon, an welchen, auch jetzt tatsächlich bezogen zum Beispiel auf die Internetseite von En-Roads, die du hier verlinkt hast, ähm, an welchen Stellschrauben man drehen kann, um letztlich dann dieses 1,5 Grad Ziel zu halten. Und ich glaube, man muss sich aber durchaus bewusst machen, dass wir nicht nur an einzelnen Stellschrauben drehen werden, sondern dass wir an allen (lacht) Stellschrauben irgendwie drehen werden, um in diese Richtung zu kommen und dass wir jetzt nicht sagen können, gut, ähm, die Stahlindustrie äh, in Deutschland äh, stößt so und so viel CO2 aus, dann produzieren wir jetzt einfach keinen Stahl mehr oder, keine Ahnung, die Betonherstellung, ähm, einfach weil es in dem Prozess nicht anders geht, ähm, erzeugt oder emittiert so und so viel CO2, gut, wir produzieren jetzt einfach keinen Beton mehr, ähm, so wird es ja irgendwie nicht laufen und insofern, wenn wir anfangen, müssten wir an allen Stellschrauben drehen und ich denke, da Es gibt so dieses dieses Konzept der low hanging fruits im Grunde, ähm, dass wir uns da durchaus auch auf die eine oder andere persönliche, ähm, ja ich ich finde Einschränkung immer doof zu sagen, aber auf auf, auf Veränderungen einfach einstellen müssen, wie ähm, auch die Generationen vor uns. In anderen Bereichen einfach, aber dass wir uns einfach darauf einstellen müssen, dass solche low hanging fruits, wie beispielsweise ein Tempolimit, äh, da fand ich auch sehr schön ähm, gerechnet, dass ein Tempolimit äh, auf 130 so viel CO2 einsparen würde, wie sämtliche innerdeutsche Flugverkehr imitiert und ähm, das ist halt nur dieses dieses Extremfalldenken zum Beispiel, ich schränke den kompletten Flugverkehr ein, das heißt es gibt keine innerdeutschen Flüge mehr irgendwie genauso doof machbar wie keine Stahlproduktion und keine Betonproduktion mehr, sondern dass ich dann sage, hey, weiß ich nicht, wenn ich doch hier was habe, was ich mit einfachen ähm, Regularien, mit einfachen äh, Mitteln erreichen kann, ähm, dann ähm, bin ich irgendwie dabei. Und ähnliches gilt meiner Meinung nach irgendwie für Elektromobilität. Die ist mittlerweile erschwinglich, wenn man Mhm. ähm, nicht unbedingt den keine Ahnung, mit mit dem Mindset daran geht, jetzt unbedingt ein, weiß ich nicht, dreieinhalb Tonnen Fahrzeug fahren zu wollen oder so.
1: Ja, in in dem Zusammenhang finde ich äh, den Begriff Einschränkung halt auch ein bisschen, ja, hast du ja gesagt, problematisch, weil letzten Endes ist die Frage, ob wir uns jetzt einschränken oder halt in 20 Jahren, 30 Jahren äh, stark einschränken müssen, weil äh, ja, Temperaturen zu hoch sind und wir dann irgendwie überall Klimaanlagen haben müssen, so wie es in manchen Orten ja auch der Fall ist, um, um überhaupt noch richtig leben zu können. Ja. Oder angenehm durch die im Büro sitzen zu können. Ja, oder so.
0: ja das, das ist ja auch, also nicht auch, in der, das war ja auch in der Wahlkampfdebatte, wir sind eigentlich kein politischer Klima-Podcast oder sowas, aber was mir dann auch total auf den Keks geht, ist irgendwie, wenn dann von Verbotskultur die Rede ist, weil meine Güte ist, also ich finde ich jetzt vieles irgendwie ähm, kann ich, ich kann, ich kann natürlich jedes Regelwerk irgendwie als äh, Verbot auslegen in dem Sinne, ne? hm. Und ähm, keine Ahnung, Vorratsdatenspeicherung könnte ich im Grunde als das Verbot auslegen, äh, Sachen sofort löschen zu dürfen oder so, ne? Oder äh, keine Ahnung, an einem, im, im Straßenverkehr halten wir uns an so viele Verbote und ähm, ja, insofern ähm, glaube ich, wir müssen uns einfach auf eine Veränderung des Lebens irgendwie einstellen, aber ähm, damit sind wir halt im Verlauf der Geschichte nicht alleine.
1: Wohl <lacht> ja. So. Und auch so eine Veränderung kann ja letzten Endes auch wirklich sehr positiv sein, vielleicht stellen wir ja. dann in zehn Jahren fest, dass das, was wir äh, neu geschaffen haben, wesentlich effizienter ist als das, was wir in der Vergangenheit hatten und dann sollten wir eigentlich alle glücklich und zufrieden sein. Und daran sollten wir alle arbeiten, dass das für alle doch auch erträglich wird und verträglich.
0: Ja, wie war das nochmal? Ich bin der Meinung, dass das Automobil nur eine vorübergehende Erscheinung ist. Ne? Mhm. War doch. Ähm, wer wer, wer noch mal? Gesagt, ähm, war es nochmal? Kaiser Wilhelm II. Ah. Genau. Ne? Also. Ähm, ja, man kann auch falsch liegen. Ne? <lacht> Und ja. ähm, wenn man da dann, sag ich mal, schon die, die Early Adopter im Grunde dann am Ende sagen können, ja, ähm, wir haben hier vielleicht dann eine Entwicklung mitbefeuert, äh, die uns hier zu einer effizienteren Lebensweise geführt haben. Meine Güte, I'm all for it.
1: Ja, gut, wollen wir mal die Rubrik wechseln und ähm, sehr gerne zum, äh, und zur Rubrik Tesla überwechseln.
0: Tesla, was erwartet uns denn bei Teslas?
1: Ja, wir haben ja in der Vergangenheit auch schon das Öfteren mal über den Tesla Semi gesprochen, das ist das hm, ja. äh, Fahrzeug, das LKW-Fahrzeug, das äh, in den USA auch schon einige Bestellungen, Vorbestellungen erhalten hat äh, von größeren Unternehmen, auch und Amazon und Co., und die natürlich alle warten auf das Fahrzeug, dass es auch ausgeliefert wird. Bei Giga Berlin gab es jetzt ein neues Bild. Da waren an den Laderampen auch überall Tesla Semis zu sehen. Aha. Aber natürlich sind hier in Deutschland noch gar keine auf den Straßen. Das ist alles noch. Gerendert äh, oder ja. Was? ja, genau. Ach so, ich wollte schon sagen. Das wäre <lacht> ja. das ist ein gerendertes Bild. Ein neues mit viel Wald drumherum und so mhm. aber ohne Schornsteine. Genau, da kann man sie darauf sehen. Und äh, so langsam wird auch die Infrastruktur zumindest in den USA für diese Fahrzeuge geschaffen. Mhm. Die brauchen natürlich ordentlich viel Strom, müssen relativ schnell geladen werden. Oder nicht nur relativ, sondern müssen einfach auch schnell geladen werden, denn mit den normalen Superchargern bräuchten die wahrscheinlich um einiges länger, um vollgeladen zu werden, als jetzt mit, den Infra- mit der neuen Infrastruktur für die Fahrzeuge. Und da gibt es einige Bilder im Internet, Tesla-Mac hat das jetzt hier dargestellt, mhm. wo diese Super, Supercharger, ich weiß gar nicht, wie sie den nennen, ach, Megacharger-Stationen ja. mhm. genau. äh, aufgebaut werden. Genau. Ja. In Nevada entstehen da jetzt wohl ein paar. Mhm.
0: Wie, wie du schon sagtest, sind ja einige Bestellungen für Semis raus. Ähm, ich weiß, von, weiß nicht, von Walmart, die haben glaube ich 130 Fahrzeuge bestellt, UPS hat, glaube ich, 125 oder 130 bestellt, Pepsi Co. auch so in der Größenordnung. Und ähm, der soll doch produziert werden in Texas dann, ne?
1: Hm, genau. Genau. Also so ist, sind die Meldungen zumindest in der Vergangenheit in okay. Texas. In Austin. Ähm, jetzt löchere
0: ich dich dazu ein bisschen, weil ich nicht weiß, ob du es dazu gelesen hast, äh, wann dann an, auch
1: offiziell der Verkaufsstart losgeht. 2023 ist zumindest auch dem Artikel nochmal festgehalten worden. Das war ja mhm. eigentlich, äh, sollte 2019 beginnen. <lacht> Elon-Tan. Aber das musste mehrfach, mehrfach halt verschoben werden. Ja. ja, liegt jetzt auch unter anderem daran, dass halt äh, Chip-Problematik auf dem ja überall herrscht und hm. äh, die Batterien auch nicht so schnell produziert werden können, wie es eigentlich sein sollte, weshalb man das doch nochmal nach hinten verschoben hat.
0: Okay, das heißt, ähm, 2023, Texas wird ja wesentlich früher fertig werden. Hm. Ähm, dann machen die da erstmal Cybertruck wahrscheinlich, ne? Hm.
1: Ja, okay Model Y, Cybertruck. Mhm. Okay,
0: ja. Ich, also ich finde es... Ähm, für die für die Mittelstrecke würde ich mal behaupten äh, ein sehr spannendes Konzept ich bin insgesamt skeptisch wie so die also das Verhältnis aus Interesse und was ich meine also ähm, Angebot und Nachfrage ja, ne? ja. Mhm. also ähm, wie entwickelt sich da die Produktion weil ich denke so ein Semi mit seinen wie viele Kilowattstunden Drückt der in den
1: Akku? Hm.
0: Der braucht Du
1: meinst den Mega-Charger? Nee, wie, ähm, wie, wie nee, nee.
0: Kilowattstunden, nicht Kilowatt. Also, wie groß ist der Akku vom Semai? Semi? Ah. Hm. Das weiß
1: ich jetzt auch
0: nicht, das sind ja ähm, das ist ein großes Fahrzeug, hat einen großen mhm. Auflieger, braucht viel Strom. Also, der wird einen entsprechend großen Akku haben und entsprechend viele mhm. Zellen benötigen, die, wie du sagtest, bei Tesla war ja häufig auch schon in der Vergangenheit das Problem, dass sie einfach nicht genug Zellen für ihre ja, Fahrzeuge produzieren können, dass das quasi der Flaschenhals war. Und wenn die sich jetzt natürlich hier einen neuen Flaschenhals bauen, dann mhm. bin ich gar gesch-
1: 330 bis 590 Kilowattstunden.
0: Holy Schmoly, ja.
1: Ja, damit ist in- mit einem Megawatt. Ja ja,
0: ja gut, das ist dann nicht mehr verwunderlich, weil du ja den Strom mhm. auf alle Zellen verteilen kannst irgendwie. Ähm, aber gut, für 500 ähm, Kilowattstunden, da kann ich, ich weiß nicht, was hat so ein Model Y, was hat der, 60, würde ich jetzt mal annehmen, irgendwie so 60, mhm. 70, da kannst du irgendwie 7, 8, 9 ähm, Tesla Model Y für produzieren. Und wenn da die Revenue natürlich besser ist als bei so einem semi dann weiß ich nicht, wie die da in den Tritt kommen. Aber Tesla hat uns ja nicht zum ersten Mal äh, bei der Produktion von Fahrzeugen überrascht. Insofern äh, vielleicht schaffen sie es ja wirklich, den Tesla Semi auf dem Markt zu etablieren. Spannend, mhm. den auf den deutschen Straßen zu sehen, wäre es allemal.
1: Mhm. Ja. ja, ja, ja. Mal gucken. Es gibt ja auch noch andere Unternehmen, die da auch äh, im Truckmarkt äh, da auch voll elektrisch werden wollen. Mhm. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, über den Mercedes. Oh, äh, mhm. Nee. Ich meine auch. Weiß ich jetzt nicht. Ja. Wo um, der hier in Grünheide auch schon mal lang gefahren ist. Äh, ein kleiner LKW, der das, edeka, dem, das Edeka-Zentrum. Quatsch. Der, das Edeka-Zentrum hat so ein Fahrzeug und das beliefert dann Berlin immer mit edeka waren
0: Ja. Aber gut. Aber ich glaube, der Aktros ist per se erstmal kein. Batterie elektrischer Wagen, hm. ich glaube der ist erstmal unter Umständen dann umgebaut. Also Actros hm. ist, also ich kenne den auch als Diesel.
1: Na okay, nee, dann äh, meine ich den nicht. Warte. Okay.
0: Ähm, wo war ich jetzt gerade gedanklich? Ähm, ah, ähm, ich war gedanklich schon beim nächsten Thema während du gerade noch gleich mal den Einwurf machst, ähm, Mhm. gehe ich schon mal Mhm. weiter. Und zwar haben wir ja während des Battery Day, der ist jetzt auch schon einige Monate abgelaufen, (lacht) einige Monate her, Ähm, während des Battery Day hatten wir ja auch erfahren, dass Tesla versteht eigenen Rohstoffbezug plant, also ähm, um eben Sachen wie äh, die Menschenrechtsverstöße oder Kinderarbeit bei der Rohstoffgewinnung unter, äh, in den Griff zu bekommen, ähm, wollen sie eigene Minen kaufen und die dann auch selbst betreiben, statt hier nach einem Zuliefererprinzip zu arbeiten. Und äh, du hattest jetzt eine News mit reingeschmissen, dass Tesla jetzt Nickel direkt aus Neukaledonien bezieht.
1: Ja, genau. Da gab es in der Vergangenheit so einige Bieterwettbewerbe, sage ich mal, zwischen größeren Unternehmen, die in Neukaledonien diese Mine kaufen wollten. Da war die lokale Bevölkerung sehr dagegen. Und ähm, nun ist bekannt geworden, dass Tesla mit als größter Kunde dieser lokalen Firma dort also da hat sich irgendwie so, ein, so eine Firma, also ein Firmenkon- so ein Firmengeflecht äh, gebildet, das äh, auch sehr die lokalen ähm, die Auffassungen dort mit äh, etabliert, beziehungsweise ja, da auf, die, mh, auf die lokalen Gegebenheiten noch eingeht und auf die Leute, die dort vor Ort leben. Und ähm, das hat nun äh, Tesla als größten Kunde für diese Firma. Ja. Und dort sollen dann bis, äh, also 42.000 Tonnen Nickel sind jetzt vereinbart worden, Pony Prony Resources nennt sich das mhm. Unternehmen. Das ist eine lokale Rohstofffirma. Und äh, genau, von dort werden die jetzt der, das Nickel beziehen und dann für den ähm, asiatischen Raum äh, dann auch zur Verfügung stellen oder halt in China zum ja. Einsatz kommen lassen, ja, ja. zur Produktion kommen lassen.
0: Ich finde es eigentlich am spannendsten, dass wir hier auch so einen Kinderschuh-Effekt im Grunde beobachten können. Ähm, Nickel und Kobalt sind ja so die beiden teuersten äh, Metalle, die in aktuellen äh, Hochleistungsbatterien zum Einsatz kommen. Und äh, man hat halt zu Beginn äh, dieser ganzen Elektromobilisierung äh, angenommen, dass ähm, ja ohne diese beiden Materialien auch auf keinen Fall äh, Batterien anders hergestellt oder ähm, effiziente Batterien letztlich hergestellt werden können. Ähm, aber ähm, es stellt sich raus, dass die relative Bedeutung der beiden Materialien mittlerweile auch zurückgeht statt weiter anzieht. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass beispielsweise auch äh, LFP-Akkus, wie sie von Tesla im Model 3 in China verbaut werden, ähm, mittlerweile eine äh, gute Möglichkeit sind, wenn es nicht unbedingt der super Hochleistungsakku sein soll, sondern wenn das Battery-Pack ein bisschen größer sein darf, ein bisschen schwerer sein darf, ähm, um auf die gleiche Energiedichte zu kommen. Wenn es also nicht darum geht, dass man zum Beispiel eine besonders hohe Stromentnahme braucht oder sowas. Ähm, dann sind LFP-Akkus mittlerweile eine Alternative. Und ich denke, so werden sich schrittweise neue Batterietechnologien auf dem Markt etablieren, sodass wir auch irgendwann ohne diese konfliktbehafteten Materialien auskommen. Aber, meine Güte, ich finde, es ist ein erster Schritt, wenn man dann hier auf die sehr kleine lokale Ebene geht und sagt, ich... Hören wir mal an, was da so die Anforderungen sind, beziehungsweise da so die Sorgen sind und darauf gehe ich dann ein.
1: Hm. Ja und da Tesla da auch größter Kunde ist, kann er da auch mitbestimmen ja, ja, oder genau. sagen, pass mal auf, Leute, das passt so oder so nicht. Das äh, möchte ich so nicht in unserem Environmental Report irgendwann später zu sehen haben, also versucht das irgendwie äh, ja. besser zu lösen oder umzusetzen. Ne? Ja, ja. Ja, dann habe ich noch eine kleine News, dass äh, Six nun auch vermehrt auf Tesla setzen wird. Sie ähm, planen, äh, 50 Model, äh, Model 3 in das System mit aufzunehmen und auch in naher Zukunft äh, bereitzustellen über ihre Plattform. Mhm. Ähm, genau, das fand ich nochmal eine ganz äh, erwähnenswerte kleine Nachricht. Ja. Ja, ich war,
0: wir setzen uns ja tatsächlich relativ viel mit Elektromobilität auseinander und auch wenn man dann, die Werbung für Fahrzeuge beim Super Bowl, das waren dann schon jetzt ausschließlich elektrische oder auch sonst, wenn man, ich finde, wenn man Werbung für Autos im Fernsehen sieht, ist mittlerweile viel Elektrisches dabei und ich war letzte Mal richtig irritiert. Als ich eine Mazda-Werbung für einen Verbrenner gesehen habe, habe ich gedacht, ach so, dafür kann man auch noch Werbung machen. Mhm. Aha, Aber ähm, da sieht man, weil das äh, dort doch, doch irgendwie auch bei mir jetzt ähm, so, so ein Mindshift irgendwie äh, oder auch so eine, so eine Wahrnehmung, so ein Wechsel in der Wahrnehmung stattgefunden hat. Ähm, und scheinbar sich auch ähm, im, im Rundfunk äh, irgendwie was tut, äh, dass ich es als seltsam wahrgenommen habe, dass da jetzt irgendwie ein ganz stinknormaler Verbrenner irgendwie beworben wurde. Ähm, hm. Fand ich eine ja. spannende Sache. Ja.
1: Mittlerweile irgendwie surreal. Ja, ja, ja. Passt nicht so richtig. Aber kann, kann man mal sehen, in welch kurzer Zeit eigentlich ja. Ja. da so ein krasser Schiff stattgefunden ja. hat. Das ja. ähm, hätte ich jetzt gar nicht so gedacht.
0: Nee. Das war ja das, was ich im Grunde eingangs sagte zu unserem Artikel mhm. aus 2009 irgendwie, ne, bezugnehmend mhm. darauf. Das hätte ich mir damals nicht träumen lassen irgendwie. Mhm. No. Jo, wollen wir von hier aus rüberhüpfen zu unserem nächsten Thema?
1: Mhm. Das ja. wäre dann der Raumfahrtsektor.
0: Das ist der Raumfahrtsektor. Und zwar haben wir, ähm, ja. Captain Kirk an den Rand des Weltalls und wieder zurückgebracht. Also wir als Menschen.
1: Blue <lacht> ja. Origin The hat origin. das mal ganz äh, äh, galant übernommen. Für zehn Minuten äh, Captain Kirk und seine Crew ins All geschossen. <lacht> Captain Kirk
0: uh, und seine Crew. Ah, ist, äh. <lacht> 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 ähm.
1: Und äh, ich habe jetzt auch nicht allzu tief in das Ganze reingeguckt, äh, habe aber gesehen, dass er doch auch sehr freudestrahlend wieder zurückgekommen ist und doch auch sehr bewegt war von diesem Flug.
0: Ja, ja, also äh, Captain Kirk in. Ähm Gestalt von William Shatner oder andersrum, (lacht) ähm, hat einen Sitz an Bord von Blue Origins New Shepard bekommen und ist dann eben äh, an den Rand des Weltalls gebracht worden. Natürlich nicht mit seiner ähm, Crew der Enterprise, sondern ähm, ja, ich habe die anderen Crewmitglieder tatsächlich auch gar nicht so auf dem Schirm, Ähm, aber ja das war so, haben wir da nicht schon in der letzten
1: Woche kurz drüber gesprochen? Mm, ja, dass das ansteht, haben wir da, darüber haben okay. Wir gesprochen. Ja. Okay, ja. genau. Und ich glaube, wir nannten noch nicht, dass es der Älteste dann doch äh, mm. bisher äh, Mensch im All sein wird, das ja. war, haben sie die, äh, den Meilenstein auch nochmal noch mal gerissen, das haben wir beim letzten mal auch schon gemacht. Ähm, ja. Ja. Aber aber mir ist jetzt nicht bekannt, was er noch so groß mitgeteilt hat. Außer, dass er äh, noch anmahnte, dass der Weltraum durch Kommerzialisierung nicht weiter zu verschmutzen sei.
0: Mhm. Mhm. Ich bin gerade dabei, oder bin gerade so ein bisschen in dem Gefühl, dass wir uns vielleicht nochmal, oder dass wir vielleicht noch mal einordnen müssten, warum wir jetzt äh, nicht irgendwie großes über die anderen Crewmitglieder sagen. Ich persönlich finde das gar nicht so dramatisch. Ähm, ich finde das einfach interessant aus der Celebrity-Perspektive. Einfach, weil es ganz witzig ist, dass hier hier dann erstens ähm, jemand mit 90 Jahren nochmal ins All fliegt und äh, zweitens, weil es eben der Schauspieler, äh, der Darsteller von äh, Captain Kirk ist. Ähm, Aber ansonsten bin ich tatsächlich gar nicht so der New Shepard-Fan, der jetzt da bei jedem einzelnen Staat, ich weiß auch nicht, ob wir in Zukunft über jeden einzelnen Staat berichten werden, wenn uns die Namen, die da mitfliegen, nichts sagen. Weil das einfach nur Leute sind, die viel Geld haben, um das zu bezahlen. Ähm, weil, was weiß ich, das haben wir, glaube ich, auch in früheren Episoden schon ausführlich dargelegt. Ich finde so ein bisschen grenzwertig, dass man sich danach Astronaut nennen darf, nur weil man auf einem sehr, sehr hohen Freefall Tower im Grunde
1: mitgefahren ist. Hm. Naja. Ja, es hat für mich jetzt auch keinen Anreiz, keinen großen tatsächlich. Also wäre das äh, nicht William Shatner gewesen? Wäre genau. Das wahrscheinlich auch eine News gewesen, die ich nicht unbedingt hätte nennen wollen. Genau. Ja.
0: Ansonsten ja. haben wir noch...
1: Äh, haben wir noch einen kleinen äh, Fortschritt gemacht äh, in Richtung Mond. Äh, das zweite ESM-Modul äh, hat nun Bremen Richtung Kennedy Space Center Florida verlassen. Mhm. Wir hatten, glaube ich, damals auch schon über das erste Modul gesprochen. Das ist das Modul, was dann an der Orion, ähm, an, an, also das Service-Modul für das Orion-Raumschiff die mhm. Die Bremer haben da lange dran getüftelt, um dann halt auch äh, Sauerstoff ausreichend zur Verfügung zu stellen und die ganzen lebenserhaltenden Systeme und Energie. Ähm, Und äh, das wird jetzt ausgiebig getestet, so wie auch das erste Modul. Und dann warten wir eigentlich nur noch auf den Start von einem äh, Orion-Raumschiff. Das ist ja leider in der Vergangenheit immer wieder nach hinten verschoben worden. Und äh, ja, jetzt auf Anfang 2022. Mal gucken. Was ja.
0: wird. Zur Einordnung für die ZuhörerInnen, die mhm. es bisher vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Wir haben ja den Boeing Starliner, der im Grunde aus zwei Teilen besteht, die in üblicher NASA- oder internationaler Kooperationsmanier aus zwei unterschiedlichen Herkunftsstaaten auch stammen. Und zwar einmal der obere Teil der orion Crew-Kapsel, die äh, quasi von Boeing äh, hergestellt wird, soweit ich weiß, oder ist es ist Lockheed. Ich, ich meine aber Boeing, ne? Mhm. Genau und äh, der untere Teil, der ja immer an diesen Kapseln mit dran hängt, wo dann die lebenserhaltenden äh, Systeme mit drin sind, äh, die Systeme für ähm, ja, die Toilette beispielsweise, die, die Waste Tanks dafür oder wenn man noch etwas mehr Stauraum braucht, der jetzt nicht unbedingt äh, unter Luftdruck stehen muss, unter atmosphärischen, dann gibt es immer noch diesen Trunk, äh, der dann in diesem Servicemodul mit drin ist. Und das Servicemodul wird eben zugeliefert aus Deutschland und wir warten jetzt im Grunde darauf, dass dann eben Grunde diese Orion-Kapsel zusammen mit dem Service-Modul als Starliner sowohl zur ISS aufbrechen kann, als auch dann irgendwann mal zum Mond. Das ist so ein multipurpose gedanke der dahinter steckt. Und ähm, ja, beides äh, hängt jetzt irgendwie ähm, an... Ja, der Inspektion des äh, Crewmoduls, wo ja zuletzt die Ventile fest oxidiert waren und der Start sich wieder verschoben hat und zwar deutlich nach hinten auf nächstes Jahr. Mhm. Ach, haben wir auch noch nicht gesagt, ne? Fällt mir gerade, ich habe es getwittert. Ähm, der Starliner wird in diesem Jahr nicht mehr fliegen. Hat, hatten mhm. wir noch
1: nicht drüber gesprochen. Ich hatte jetzt Anfang 2022 gesagt, aber... So nur ganz grob.
0: Genau, ne? also äh, ursprünglich war ja der erste Testflug schon im vergangenen oder im vorletzten Jahr, weiß ich gar nicht mehr.
1: An der allererste? Ja. War schon vorletzten Jahr. Ja, okay,
0: guck mal. Ne? also Da ist ja softwaremäßig alles irgendwie schief gegangen, was schief gehen konnte und dann haben sie gesagt, gut, äh, die NASA erkennt das jetzt nicht als äh, erfolgreichen Testflug an äh, und die NASA sagt, bitte nochmal neu machen und ja, dieses bitte nochmal neu machen, äh, darauf warten wir jetzt seit etwa zwei Jahren, Und ähm, das wird sich auch noch ins nächste Jahr schleppen. Mit Blick auf die Uhr würde ich gerne die nächsten zwei Themen nur ansatzmäßig Mhm. äh, abreißen. Mhm. Äh, Und zwar Mhm, ist mir noch untergekommen, dass ähm, die VAE ja eine Sonde in der mars haben und äh, die HOPE-Mission war das ja, HOPE-Probe-Mission. Ähm, und ja, man hat wenig gehört bisher davon, aber jetzt gibt es eine größere Veröffentlichung wissenschaftlicher Seite, nämlich äh, die haben die Mars-Atmosphäre nochmal genau in den Blick genommen. Das ist äh, die HOPE-Probe, ist so die erst, so der erste Wettersatellit könnte man sagen, der sich in der Marsatmosphäre befindet. Die NASA stellt zwar Wetterdaten vom Mars bereit, die werden aber bisher von den Rovern auf dem Boden gefetscht und die Hope Probe hat so einige äh, Wettermessinstrumente an Bord und konnte jetzt feststellen, dass die Zusammensetzung der Marsatmosphäre deutlich anders ist, als man bisher angenommen hat und ähm, ja, es wurde auch angekündigt, dass es jetzt eine Plattform gibt, nämlich das äh, VRE Science Data Center. Da kann man sich registrieren und dann sämtliche Missionsdaten ähm, abrufen, wenn man möchte. Also ist Open Source.
1: Ja, genau. Dann habe ich noch eine kleine News. Die chinesischen Astronauten ähm, haben zum Wiederholten mal ihre eigene Raumstation erreicht und somit äh, wird das jetzt die längste Raumfahrtmission Chinas sein, denn die äh, Astronauten sind da jetzt circa sechs Monate auf ihrer Raumstation und forschen da an bestimmten Themen.
0: Jo. Äh, Steht da jetzt irgendwie nochmal eine Vergrößerung an oder sowas? Weißt du das
1: zufällig? Also es sind auf jeden Fall Vergrößerungen geplant, aber jetzt in nächster Zeit erstmal nicht. Okay. Also für dieses Jahr jetzt nicht. Okay.
0: Von hier aus vielleicht zu einem etwas spezielleren äh, Raumfahrtthema, das wir ja auch immer sehr gern besprechen. Und zwar hüpfen wir rüber zu SpaceX und insbesondere dem SpaceX Starship. Äh, Dort warten wir jetzt im Grunde darauf, dass die heiße Phase beginnt und wir endlich mit Booster 4 und SN20 den Testflug machen.
1: Hm, Ja. Da hatten wir ja in der Vergangenheit noch mal ein paar Tests gesehen, wobei sich dann bei einem Venting, also bei einem Ausstoßen der Luft und von Gasen ein paar Hitzeschutz-Kacheln gelöst haben. Das hat oft wieder einige Diskussionen nochmal hervorgebracht, dass das äh, ja auf jeden Fall technisch nochmal validiert werden müsste und man gucken muss, dass da die Kacheln natürlich auch fester sitzen. Aber du hattest das in der Pre-Show ganz kurz schon erklärt, dass das natürlich in so ein Venting ganz andere Kräfte an den Kacheln hervorruft, als wenn man mit dem ganzen Gefährt dann in die Erdatmosphäre eintritt bei hoher Geschwindigkeit. Und von daher ist es wahrscheinlich anzunehmen, dass man da gar nicht so unbedingt damit gerechnet hat, dass sie sich da so einfach lösen, mm. wenn sie dann in seitlichen Kraft ein, äh, k- seitliche Kraft ein, also wenn die Kraft von Seite, von der Seite kommt, ja. dass sie das, äh, ja, dann sich da auch lösen an der Stelle. Und da gibt es ein ganz äh, schönes GIF, was wir da <lacht> nochmal reingestellt haben, wo man das ganz gut sehen kann.
0: Ja, ich finde einfach ähm, die, ich, ich fand es gerade relativ anschaulich auch, äh, wenn man sich ähm, so zurückversetzt in die äh, eigene Schulzeit irgendwie und ich weiß nicht, bei uns gab es dann so ein, so, so ein Kartenspiel irgendwie, dass man so so Karten von unten so schräg unten angepustet hat und dass sie so dann über dem Boden gehavert haben irgendwie mhm. und ähm, wenn ich von oben drauf puste irgendwie ähm, dann, bleiben die platt auf dem Boden und pressen sich eher an diesen. Und äh, hier war eben, ich vermute, dass hier auch der Winkel ein bisschen ungünstig ist, indem äh, das Venting dann aus dem Ventil stattgefunden hat, dass nämlich so schräg unter die Kacheln dann quasi gepustet wurde und dann sprengt es natürlich oder havert es natürlich die äh, Kacheln dann auch zur Seite weg. Und äh, ja, wie du ich könnte mir vorstellen, dass man das mit relativ einfachen Anpassungen am Venting-System oder an den Kacheln in den Griff bekommt, Next up, äh, Pressure Tests wurden gemacht, hast du gesagt. Wäre jetzt also Static Fire. Ne? Da ja. warten wir
1: jetzt gerade drauf. Soll am Montag stattfinden. Das äh, ist dann noch mal ein bisschen nach hinten verschoben worden. Genau. Auf Montag.
0: Ja. Und wenn dann Static Fire des Starship stattgefunden hat, dann wird irgendwann auch Static Fire des Boosters stattfinden. Die letzten Bilder, die ich jetzt hier bei What About It gesehen habe, war, dass der Booster lackiert wurde. Ähm, Insofern, äh, man ist auch dabei, das Ganze jetzt optisch ein bisschen aufzuhübschen. Mhm. Und wenn der Booster dann gestetig feiert wurde, wäre die Integration <lacht> dran, äh, dass man dann das Starship auf den Booster setzt. Ähm, der quick Disconnect ähm, arm ähm, dann auch irgendwann, f- der ist so gut wie fertig. Äh, da fehlt jetzt, glaube ich, noch der, die, die Treibstoffzufuhr. Und ähm, ja, dann können wir hoffentlich noch in diesem Jahr mit äh, einem Testflug rechnen. Ich, äh, ja. Das, das wäre natürlich äh, richtig schick, wenn das tatsächlich in diesem Jahr noch was wird. Ich bleibe gespannt. Ja.
1: Gestetik feiert. Schöne Gästetik-fired. Worte, die feiert, wir manchmal ja, genau. <lacht> Ich frage mich manchmal, ob wir unsere Hörerinnen und Hörer manchmal verwirren mit, äh, mit englischen und äh, deutsch-englischen Wörtern. Ja, 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 das ist auch... Ja. Äh, ich ich habe jetzt,
0: äh, heute Morgen habe ich angefangen, äh, den, die, die, die Factory-Tour von Tim Dodd durch die Factory von äh, Firefly. Firefly, mhm. ne? Ja, genau. Mhm. Und ähm, ich, ich kannte ja bisher nur die Factory-Tour also klar, die äh, Tim mit Elon gemacht hat, äh, Hm, auf Teile, Starbase, genau, Ähm, dann von Derek Muller bei die die, die Raketen 3D drucken, Hm, äh, Relativity, Relativity genau, Äh, und von Destin Sandlin alias Smarter Every Day bei ULA mit Tori Bruno mhm. und bei den beiden, also bei äh, Derek Mahler, das ist ja Veritasium und bei Destin Sandlin, also Smarter Every Day, die mhm. machen halt nicht nur die Factory-Tour, sondern machen auch immer wieder so Rückblicke quasi oder so Zusammenfassungen und Erklärungen dann so aus dem Off und ähm, Ich muss sagen, ich hatte jetzt tatsächlich Schwierigkeiten, weil ich Mhm. mich ja mit Firefly überhaupt nicht auskannte, dem Interview zu folgen, äh, was Tim da jetzt veranstaltet hat, weil es halt so in dem Stil war, wie er mit Elon hatte, also einfach so eine Begehung ohne irgendwie Erklärungen oder sowas. Und manche Mhm. Sachen, also da muss man schon echt wissen, wovon die reden, damit man da Mhm. gut folgen kann. Und ähm, dann in dem Sinne vielleicht Static Fire ist im Grunde, ein Testlauf der Triebwerke. Man montiert also die Triebwerke an das Raumschiff, befüllt das Raumschiff mit Treibstoff, aber krallt das Raumschiff ganz fest am Boden fest, zündet die Triebwerke, sodass es nicht abhebt und guckt einfach, ob die Triebwerke funktionieren. Das ist quasi dann so ein Static Fire, Static im Sinne von, das Raumschiff bleibt statisch auf dem Boden und hebt nicht ab. Dann haben wir das auch noch mitgeliefert. Ähm,
1: für diejenigen, die bis zum Ende durchgehalten haben, genau, durchgehört haben.
0: Gut, gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gerne Feedback an post@elontime.de, folgt dem Podcast auf Twitter. Wir haben mittlerweile 150 Follower rund oder lasst uns ein paar Ständchen bei iTunes da. Natürlich arbeiten wir auch zwischen den Episoden stetig daran, den Podcast weiterzuentwickeln. Dabei haben wir uns so das einfache Ziel gesteckt, die zukünftigen Episoden immer ein bisschen besser zu machen als die vergangenen, dass wir so eine stetige Progression haben. Wenn ihr uns dabei unter die Arme greifen wollt und diesen Podcast auch ein Stück weit zu eurem Podcast machen wollt, schaut doch gern mal auf elontime.de slash crew vorbei. Wir würden uns riesig freuen, euch als UnterstützerInnen gewinnen zu können und möglicherweise dann bald auch als Fact-CheckerInnen oder Live-ZuhörerInnen auf unserem Discord-Server begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, wir hören uns in der kommenden Woche am Freitag wieder. Ne? Mhm. Und ähm, ja, Donnerstag. Donnerstag, auch gut, mhm. stimmt das recht. <lacht> Donnerstag hören wir uns wieder und dann bleibt mir noch dir eine schöne Woche zu wünschen und
1: bis dahin. Bis dahin, mach's gut. Ciao. Tschüss.